Iremos estudar agora a Sihá do volume 17 sobre Pirkei Avot. Pirkei Avot, ética dos pais, que nós costumamos estudar entre Pesach e Shavuot. E na verdade a gente acaba estudando Pirkei Avot até Rosh Hashanah, esse é o nosso costume. E aqui na Sihá, sobre o início, a introdução do Pirkei Avot, que é Kol Israel, Yesh Lahem Helek, Leolam Haba, Shenemar, Veamer, Kulam Tzadikim, Leolam Irshu Aretz, Netzer Mataai, Maseadai, Leit Paer. O significado simples é o seguinte: Todo Israel, todo judeu, ele possui um quinhão, uma parte no mundo vindouro, no Lamabá, conforme está escrito, e teu povo consiste todos de justos, para sempre eles herdarão a terra. Eles constituem um ramo de meu plantio, a obra de minhas mãos, da qual me orgulho. Esse texto não é do Perquiavot, aqui, como disse, é uma introdução do Perquiavot. Isso vem do tratado de Sanhedrim, da Guimarães de Sanhedrim, capítulo 10, a primeira Mishnah de Sanhedrim. Agora, se nossos sábios colocaram isso como uma introdução ao Perquiavot, significa que ele tenha tudo a ver com a Mishnah, o estudo de Perkiavot. E a pergunta surge, se essa introdução está falando sobre que todo judeu tem o seu quinhão no Lamabá, no mundo vindouro, que isso é uma recompensa sobre todo o nosso trabalho durante a vida. Todo o trabalho de Torá e Mitzvot, com todos os detalhes. Mas não tem nada a ver com Perkiavot, porque Perkiavot é, é um livro de ética, ética dos pais. Então, por que essa frase introdutória descrevendo, olha, todo judeu, pelo trabalho de Torá e Mitzvot, ele vai receber o mundo vindouro? Porque isso é uma introdução para o estudo do Pirkeavot. Qual é todo o intuito do Pirkeavot? Sobre as lições e os ensinamentos do Pirkeavot, tem dois extremos, duas mensagens. De um lado, é a ideia de Mussar e Midot, de orientações, e Midot, Tovod, Boas Midot, Boas Atitudes, é um livro de etiqueta, é um livro de ética e moral. Não necessariamente que é um livro de mitzvot. Ou na verdade, sempre que aparece uma mitzvah, durante todos os capítulos do Perkiavot, saiba que não é com propósito de nos ensinar uma mitzvah, ou, 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 de como cumprir aquele preceito. E sim, é uma ideia para passar a educação, o comportamento o sentimento que a pessoa deve ter na hora que ele cumpre aquela mitzvah. A tal ponto que os filósofos, os Hachmeu Mota Olam, eles também fizeram muitos e muitos livros de, filo de filosofia, de ética, de comportamento, de, de moralidade, como que o homem deve se comportar, para que o homem não chegue a ser grosseiro, e num nível tão baixo, e com midot negativas, e assim por diante. Quer dizer, é, é, esse que é o propósito, de um lado, da, de todo o livro de Perkiavot. Por outro lado, nos seus sábios escreve na Guimarã que aquela pessoa que deseja ser um Hassid, que ele quer ser um Hassid, um Pio, ele precisa cumprir e estudar o Perkiavot. Quer dizer, todas as mensagens do Perkiavot é um nível de um Hassid. O que, que significa um Hassid? Hassid não existia, Baal Shem Tov na época, não existia, Rebes na época. 
Hasid significa uma pessoa que ele faz Lifnim Mishuratadin. Ele serve a Deus além da lei, além da obrigação. Isso quer dizer um Hasid. Você quer ser um Hasid? Você precisa estudar e cumprir as orientações do porquê avote. Assim também em relação ao próprio estudo do, do porquê avote. Tem duas razões por que nós devemos estudar o porquê avote. Uma explicação diz que nós precisamos estudar entre Pesach e Shavuot, porque ali começa o verão e os desejos materiais do corpo começam a despertar. Então precisamos estudar porque a voz para controlar o homem e para que o homem possa seguir midot tovot, boas atitudes e bons comportamentos. Por outro lado, isso não é surpreendente para uma pessoa que vive no verão, nessa época de pensa Hachavot, ou não somente uma pessoa que vai ter desejos mundanos e desejos e atrações negativas, mas qualquer judeu. Do menor ao maior, do início do trabalho dele ao maior tzadik, ele precisa estudar o porquê a voto. Mesmo que ele está acima dos desejos e dos prazeres mundanos, ele precisa estudar o porquê a voto nessa época. Vamos entender um pouquinho essa Mishnah. A Mishnah diz, Todo judeu tem o seu quinhão no olam haba, mundo vindouro. O que significa o Lamabá? É conhecido a diferença e a discussão entre o Rambam e o Ramban. Entre o Rambam, o Maimonides, e o Nachmanides. O Maimonides, ele fala que o Lamabá significa Ganeden, significa o paraíso. Vem o Nachmanides, o Ramban, e ele discorda com ele, ele fala que Olam Abba significa Olam Atriyah, o mundo da ressurreição dos mortos, certo? No mundo vindouro, quando que haverá o Triatamitim, a ressurreição dos mortos, que será alma dentro de corpo. E na prática, a Hasidut segue a opinião do Nachmanides. E aqui que é a grande novidade. Todo judeu, ele tem uma recompensa no mundo vindouro, na ressurreição dos mortos. Mas não todo judeu que tem a sua recompensa no Gan Eden, no paraíso, que é um mundo de almas sem corpo. Porque cada um tem a sua, uh, o seu merecimento, o seu crédito que ele vai receber lá em cima. Tem até pessoas que não merecem o Lamaba, que não merecem o Gan Eden. Como é sabido a história que a Gemara traz em Hagigá, que tinha um grande tzadik, um grande sábio, que ele acabou largando toda a Torá, e o apelido dele era Acher. Rabelazar Bendurdaya, o apelido dele era Acher. E ele largou toda a Torá e fez todos os tipos de pecados, mas o seu aluno, que era Rabi Meir, Meir Balanes, ele continuou aprendendo com ele, aprendendo as coisas boas, a Torá que ele sabia, e quando ele faleceu, esse Acher, ele era para ser levado para os piores endereços, e Rab Meir rezou por ele, para que ele pudesse entrar no Ganeden. Ou seja, por ele próprio, ele não teria entrado no Ganeden. Se não fosse Rab Meir, ele não teria entrado no Ganeden. 
Ou seja, não é todo judeu que vai entrar no Ganeden, que entra no paraíso. Agora, sobre o Lamabá, o mundo da ressurreição dos mortos, que vai ser alma dentro de corpos, isso é todos iguais. Kol Israel, Eshlem, Helek, Lamabá, todo judeu ele tem o seu quinhão no mundo vindouro. Por quê? Porque qual a diferença entre Ganeden e o Lamabá? A recompensa do Ganeden no paraíso, que é a alma sem corpo, é a recompensa principalmente pelo estudo da Torá que a pessoa ela fez. Que é um estudo que está ligado com alma, com o intelecto da pessoa. E por isso, já que é no captar da Torá, no entendimento da Torá, tem diferença. Um estuda mais, ou estuda menos, e aqueles que nem estudaram nada. Então não são todos que vão entrar e cada um vai entrar no palácio, no local, no nível de acordo com o seu merecimento, de acordo com a Torá que ele estudou durante a sua vida. Já a ressurreição dos mortos é a recompensa pelas mitzvot que a pessoa ela fez. E as mitzvot está ligado à alma com o corpo, porque ele fez mitzvot com a mão, com o braço, com o corpo, ele colocou o tefilim, ele deu tzedakah, ele comeu kasher, ele fez shabat, que são mitzvot físicas, materiais, ligados com o corpo. Na, na parte da ação. E todo judeu, ele cumpre mitzvot. Como já falamos aqui numa serra, algumas serrot, é, alguns meses atrás, que a Gemara descreve que a filo poshe Israel meleim mitzvot kerimon, que os maiores, maiores transgressores do povo de Israel, eles têm méritos, eles estão cheios de mitzvot, como os caroços, como as sementes da Romã. Quer dizer, todo judeu tem mitzvot. Mesmo que ele não cumpra todas as mitzvot, mas ele está cheio de créditos. E esse crédito das mitzvot que a pessoa cumpriu durante a sua vida, isso garante... Que ele tem um Helek Lamabá, e por isso que então todos os judeus têm um quinhão no mundo vindouro, na ressurreição dos mortos. E aqui surge uma pergunta: já que a principal recompensa pelo nosso trabalho é a última recompensa, ou seja, nos Riatamitim, na época da ressurreição dos mortos, ou seja, que a maior recompensa é. Ressurreição dos mortos, e não a recompensa do paraíso do Ganeden. Mas como que pode ser isso? Se o Ganeden é uma recompensa sobre o estudo da Torá, sobre a, 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 a alma, uma recompensa para a alma, que não é qualquer um que merece, ou seja, não é qualquer um que merece, ou seja, é uma recompensa da mais elevada. E a ressurreição dos mortos que é simplesmente por cumprir as mitzvot, sem ter grandes kavanotas, avat Hashem, irat Hashem, sem ter grandes estudos, ou seja, seria um, estu um trabalho mais simples, uma, um sistema mais simples, e daí a gente fala, todo mundo merece? Como assim? Se algo mais inferior, deveria ser só... É, <coughs> se é maior recompensa, deveria ser só para um grupo seleto. E agora a gente fala que não, que Tchata Meitim é para todo mundo. Qualquer judeu que fez algumas mitzvot, ele já merece, ele já merece o Tchata Meitim, a exceção dos mortos. E aqui ele traz uma explicação maravilhosa, que é a explicação conhecidíssima na Hasidut. Tudo que veio do mais alto, ele acaba caindo mais alto, mais baixo. Ou seja, situações e pessoas e, e, e assuntos que aparentemente são muito baixos, 
são coisas muito simples, mas no íntimo, no fundo, no fundo, é algo de extrema importância que veio de um nível muito, muito elevado. Então a questão do mundo da ação, a aciar, fazer atos físicos, aparentemente é algo muito baixo. É a minha força mais externa, mais baixa, que não representa o meu íntimo. Que não expresso o meu intelecto, minhas emoções. Mas, essa é que é a grande vantagem. Como que está sido, porque a voz, no capítulo 1, Hamasé e Kar, o mais importante é um ato físico, é a ação. Mais do que o pensamento e o estudo. Por quê? Porque o Pnimiuta Kavaná Eluná, o íntimo da intenção de Deus. Quando Deus criou o mundo, é que tem um dirabetartonim. Uma morada para Deus aqui embaixo, nesse mundo tão baixo, nesse mundo tão inferior, tão simples, tão escuro. Por quê? Porque só Masev Machavat lá o último das, das ações, <coughs> veio do primórdio dos pensamentos de Deus. E isso é concretizado. Essa Kavaná, Eliona, essa intenção máxima, inicial de Hashem, na criação do homem, na criação do mundo e do universo, é para que nós façamos atos físicos e materiais. É o trabalho das mitzvot. Que isso é feito através do, de um ato físico, com o corpo físico, com o mundo físico. Esse que é todo o propósito. E é isso que a Mishnah fala. Que todo judeu ele neiser mata ai masei adai leitpaere. Ele constitui um ramo de meu plantio, a obra de minhas mãos, da qual me orgulho. Ou seja, já que ele é o ramo e a obra de Hashem, então ele sente qual que é a cavaná de Hashem. Ele sabe, intimamente, ele sabe qual é o propósito da criação, qual é o propósito que ele foi criado. Ah, aparentemente, externamente, ele não expressa isso. Mas no fundo, no fundo, todo judeu ele tem essa força de Hashem, a essência da alma dele. A essência da alma do judeu, o étimo do judeu está ligado com a essência de Deus. E por isso ele sabe qual é o propósito dele no mundo. É de fazer tzedakah, de fazer bondade, de fazer atos físicos e materiais, mitzvot na prática. O que todo judeu ele faz, porque todo judeu ele é repleto de mitzvot com as sementes da Romã. E por essa razão, o máximo da recompensa é no Alamabá. É no mundo vindouro, na ressurreição dos mortos, alma dentro do corpo. Porque a Kavaná de Hashem, de criar o mundo, de Irabetartonim, de criar esse mundo físico e material, se expressa no momento que, que o homem cumpre na prática tudo isso. Por quê? Porque Hashem, Asher Baharbanu Mikolamim, Deus nos escolheu. Onde que expressa a escolha de Deus? Que Deus escolheu os judeus. Não necessariamente na alma dele. Porque a alma nossa é diferente de todos os outros. Mas a escolha de Deus, a essência máxima de Hashem, se expressa no corpo, no guf do judeu. Porque o nosso, o nosso corpo, aparentemente, ele é igual de todos os goim, de todos os povos. E Hashem falou, é este o corpo é este o povo que eu desejo. Ou seja, o nosso corpo físico está conectado com a vontade suprema da essência de Hashem. E por essa razão, olha só que interessante. 
já que o nosso corpo vem da essência de Hashem, está ligado com a vontade máxima de Hashem, da mesma forma que Hashem ele é infinito, o nosso corpo também nunca será totalmente deteriorado. Ele nunca vai ser destruído e desaparecer. Por quê? Porque nós temos um Etsem Luz, um ossinho que se chama Luz, que tem discussão se está na nuca, se está no topo da coluna vertebral, se na, ba na base da coluna vertebral, mas esse ossinho, ele nunca será decomposto, ele nunca será destruído, e baseado neste ossinho, que haverá a ressurreição dos mortos. Ou seja, corpos de pessoas que já morreram há milênios, será reconstruído a partir deste ossinho, desse Etsem Luz, que está ligado com Etsem, com a essência de Deus. E por isso que é um corpo eterno. Pelo menos esse ossinho. E por essa razão, no momento que terminarmos nosso trabalho, de refinar e transformar o mundo, e o mundo será um dirá para Hashem, uma morada para Hashem, então vai estar reveladamente a escolha da Hashem, o desejo máximo de Deus, que é o corpo do judeu. E por isso que esse corpo será uma vida eterna, Haverá a ressurreição dos mortos e o Olamabá vai ser alma dentro de corpo. E por isso que esse que é a maior recompensa por todo o nosso trabalho e, e o propósito máximo de Hashem na criação do mundo. E com isso tudo nós entendemos porque, como introdução ao Pirkei Avot, foi colocado bem essa Mishnah, Akol Israel, Yedlam Helek, Olamabá. Para expressar o propósito e como que nós cumprimos na prática o perquê a volta e a ideia do perquê a volta, que é refinar e transformar o material e o corpo, que isso na verdade tem a ver com todo judeu, por isso que ele coloca primeiro essa Mishnah, Akol Israel, Yeshlaim Helek Lalamabá, porque em relação ao mundo vindouro, a ressurreição dos mortos, que está ligado com o corpo de todo judeu, todo judeu vai merecer isso. Por quê? Porque todo judeu, ele é Macei Adai Leitpaed. Ele é os atos, as obras da minha mão, do qual eu me orgulho. Porque a Hashem, ele se orgulha com os atos físicos de cada judeu. Porque o ato físico de cada judeu estava no pensamento mais elevado de Hashem. E por isso, ninguém pode se isentar desse estudo de Perquê Avot. Nos dois extremos. Por um lado, não existe nenhum corpo que ele não pode ser refinado, porque o corpo de cada judeu, ele é um ato, um feito das mãos de Deus, então não existe você falar, ah, não tem como refinar e ajudar e transformar aquela pessoa, e mais ainda, já que ele é obra das mãos de Deus, então com certeza ele nunca vai ser perdido, e com certeza mesmo aquele judeu vai ser transformado e ele vai ser refinado e merecedor desse mundo vindouro. E por outro lado, esse trabalho é para qualquer pessoa. Ele não é tão baixo para qualquer pessoa, para qualquer judeu do mais baixo. Por quê? Porque isso quer dizer milta e de Hassiduta. São palavras de Hassidut para você realmente conseguir elevar e transformar o seu corpo porque somente através desses maceia dai, através das obras das minhas mãos, vai ser o verdadeiro leite para o verdadeiro louvor e o verdadeiro orgulho de Deus, que só que esse foi o pensamento mais elevado de Hashem na hora que ele criou o nosso corpo.